0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。那在今天节目开始之前，想要先和大家说一下，这周我们上线了一档全新的付费播客《不止金钱》。这档节目是关于什么呢？那我们可能现在都有这样的体感，就是2024年我们依然面对着巨大的不确定性和风险。如何去应对这些变动，并做出更好的决策，可能是我们每个人都应该具备的能力。那这档节目，我们就是把顶级投资机构的一些做法和思维框架提炼成人人都可以用的工具箱，来帮助大家应对当下这种情况，好让大家不管是在理财投资上，还是在日常生活里，都能够做出更好的决策和行动。那这档节目是由我们的老朋友周九州 Aaron 担任主播，他拥有十多年的顶级投资机构的工作经验，也是投资行业的老兵了。那我是这个节目的制作人，生动早咖啡的梦一，是这档节目的总编辑。我们真的是集整个团队之力，花了大半年来提炼和制作节目的内容，所以我们还是挺有信心的，也觉得肯定是能够对你有用。你可以在本期节目的 show notes， 也就是节目后的文字中，了解不止金钱更详细的信息，也可以先收听一下节目预告。那这个节目的原价是一百二十九元，但是在二月十八日之前，也就是春节假期结束之前购买是可以享受九十九元的早鸟优惠价格，获得完整的音频文稿。同时，因为也是春节快到了嘛，所以我们也推出了“不止金钱”的新年限定礼品卡，一百五十八元两份，就是想让在新的一年里你能够和你最好的朋友一起有个好彩头，一起不止金钱。那所有这些信息，包括购买信息，都在本期节目的 show notes 中，也是节目后的文字中，请大家查看。还有本期节目的一些灵感和想法，也多多少少是来自于这大半年我和九州以及和我的合伙人达燕一起工作时候的闲聊和交流。所以本期节目中的嘉宾之一是九州，那就请收听今天的节目。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那上一期我们的节目说已经是春节前的最后一期了，结果。这么快就又来一期，又来打脸了。对，是，就是最主要是因为有个话题特别特别想聊，然后也是跟打雁有关系吧。就刚刚发出笑声的就是打雁。对，是因为前两周就二零二四年的第一周，我的合伙人打雁有跟我说，他每年做计划都要写上三四页纸、四五页纸，有的时候还会花很长很长时间，甚至到春节才会做完。所以我就问了一下身边的人都是怎么做计划的，然后就发现大家做新年计划这事儿。都还是带着自己过去的职业经验呀、生活经验呀，就沉淀下来的这一些印记，而且做计划的底层思考方式可能都多多少少有略微一些不同，我就觉得这事儿还挺有意思的，就觉得可以趁着现在还刚开年嘛，来这么一期，估计对大家也都会有用。所以呢，这一期我们就来聊这个。那今天和我坐在一起的有好几位，第一位就是。发出笑声的达燕，达燕来跟
1: 大家打个招呼吧。
0: <笑>今天有史来跟大家闲聊一下，然后在座的应该都是我们。好朋友，嗯、对，是的。那第二位估计听《神农纪溪》的朋友也很熟悉了，是迪卡，我们的后期负责人。当然，他做计划的方式也是惊到我的。你打个招呼吧
2: 。h e l l 我是很喜欢做计划的迪卡普里辛。<笑><笑>
0: 但做完计划之后呢？<笑><笑><笑>做计划不
2: 行了。
0: <笑><笑>好，那最后一位是呃，周九州，英文名字是 Aaron， 其实也是老朋友了。上个月《神农纪溪》一期关于阿根廷新总统想要全面美元化那期的嘉宾就是九州。
1: 哎， Hi, 大家好，我是九州。
0: 就为什么会邀请九州？就是因为其实这几个月，大概有将近小半年，我都是一直在跟九州一起工作。我们是一起在做我们的一档新的节目，叫做《不止金钱》。那这期节目就是九州在做 host。然后，因为九州一直是在比较 top 的那种投资机构工作嘛，所以当时我们讨论新节目内容的时候，也涉及到很多来自这种头部投资机构的方法论。所以九州总结的一些思维框架，当时其实是给我很多启发的。然后来我们聊天。天就聊到做计划这事儿，我就觉得哦，那九州做计划的这个也时时刻刻都带有这种 top 投资机构的思维框架的烙印，我觉得也是会给我们带来一些不一样的视角跟启发吧。行，那我们就言归正传，我们就先先迪卡来说吧。你是一直做计划的对吧
2: ？我做计划的原因是因为第一家公司工作之前没什么计划可做，无非就是考研呀，然后定定学习计划。然后进第一家公司是一个地产公司，黄金年代的地产公司，嗯、那个地产公司我是做运营的，是我们的工作就是做计划，做周计划、月度计划、季度计划、年度计划，然后年度计划还有三上三下，就是要来回的改。嗯、三
0: 上三下，对、嗯，啥啥<笑>叫三上
2: ？三次向上汇报，哦、三次打下来重新制作
0: 。哦，这叫三上三下，嗯
2: 、呃，很多地产黑化，然后那时候就是做了一年吧。我就觉得哦，我一直在给公司做计划，但我自己的人生呢？然后我又掌握了公司这么多做计划的表呀。当时我们都叫我们叫表哥表姐，所以我就开始拿着公司的模板，在二零一五年的时候就开始给自己做计划，一直做到现在吧，二零二四
0: 年。嗯、那那那个表是什么样的呀
2: ？就是我们有一套特别复杂的做计划的模式，呃，这个还是请咨询公司给我们设计的。首先是要有大的愿景。愿景下面是有目标，目标下面是有策略，策略下面是有执行的细节。嗯，我就按照那个结构，整整把自己的目标也做了一遍。比如当时还不到三十岁嘛，我就想了愿景，想了好几天，我到底有什么愿景。后来我想啊、哦，做一个为三十岁准备好的一个人，哦、类似于这种，就是不知道做什么目标，没有人生没有计划，所以我就给自己拍了一个计划。这是大方向的，然后我们公司就是大方向的东西，你要首先写好，其次就是你要的 to do list 了。我会给自己定了五六个二级目标，就比如说你的攒钱都要攒钱呀、啊，然后呃你的身体健康达到什么程度啊？你学习要学习哪些东西？啊？二级目标下面还有一些三级目标，就是学习要看多少本书啊，然后身体健康每周要跑多少步呀、啊？就是给自己精确到每个季度这样的单位。然后到年底或者是每季度结束的时候会给自己打分，就是完全按照公司那个模式去走的。但是就是年底的时候会发现，每次季度的结束的时候，其实都是刚刚及格，就是每次都是及格。我连续做了三年计划，每次都是及格。是不是
3: 挺好的吗？我感觉如果我在的话，估计
0: 就是零零零零零
2: 。毕竟还是自己给自己打分嘛，还是放了点水的。看了个电影也算看书了
0: 。哎，所以所以你三年下来感觉怎么样？
2: 我现在回头看，嗯，我当时做计划就是用公司这套模式给自己做计划，我是在没有了解自己的前提下，再把自己当成一个工具人，就给他设立了好多目标，但我还是不知道自己想要什么，就有点像我给公司在做计划，就是我那个职位要给公司做这么大的愿景的计划，是完全是割裂的。所以到我这儿，我给自己做计划，其实执行的时候也是割裂的，就是我想的是一方面，但是我做的又是另一方面，所以就是刚刚及格嘛，就是永远都不会说有七十分，永远都是六十分，因为我永远不可能成为我定计划时候那个样子，对自己还是完全不了解。但我就不知道怎么办，包括现在我都不知道怎么办。三年之后一直到现在，我还是会做比较复杂的一个计划吧。然后依然是看着自己很难去完成这样一个状态，嗯、复杂
0: 。就比方说，今年计划你做了吗
2: ？今年正在做
0: ，所以他会复杂到什么程度？还是像刚刚说的那样，先一个愿景，然后再定个大目标，然后二级目标、三级目标、四级目标，加上一个 to do
2: 。只是今年结婚了，所以我会我和我太太一块做这个，所以你就
0: 逼着他跟你一块做计划。对对对他很痛苦。<笑>那那他之前、嗯、他会把他们公司的做计划的方式一块拿进来
2: ，他就是没有公司没有。让他做计划的这个职能，所以他现在就是跟着我的这个角色在走。
0: <笑>他他会有多痛苦
2: ？<笑>就是我太太会按照自己的想法去做计划吧。其实就是让我想到了我第一年做计划的那个样子，给自己列多少本书呀，然后每天健身什么的时间啊，这些都列出来
0: 。嗯嗯
3: 、但是
2: 我就和他说：“我说这个我其实三年都执行了嘛，就是很难完成。你其实就是不知道去干啥，所以你给自己排了一堆事儿，让自己忙起来，这种感觉。”嗯，我们得换一个思路，我们得想自己到底要干啥，成为什么样的人。就这个上面那个东西比下面这个东西要重要
0: 。所以你说明你现在就已经跟就是几年前不一样，你想就是更加知道自己想要成为什么样的人了
2: 。我很想，但是还没有正确的答案
1: 出来吧
0: 。不一样的地方在哪里的？就因为你已经在指导别人了嘛，嗯、对
1: 吧？就是、<笑>听起来好像是自己特别迷，然后指导别人一起去做一件比较迷的事儿。
2: <笑>对,对对对对对，这个我到今天其实都就是觉得给自己定很多目标这个事儿，也许是嗯需要去再重新看看的，因为很难去完成，嗯、所以今天也想听听其他大家几位的想法吧
0: 哦。哦哦，原来你是这样，<笑>你是你是抱着来偷师的目的。<笑>
2: <笑>
1: 对对对
0: 那，那那那那,那个九州呢？九州你呢？你之前是也有做计划对吧？
1: 对我之前，我们做计划其实做的蛮详细的，但是没有到迪卡做的这种程度哈、啊，还要分不同的一级、二级、三级计划的这种。其实个人层面的计划比较简单，嗯、就是两个部分，一个部分是你工作上面想达成的目标是用什么计划，第二个是你个人生活想达成的目标用什么样的计划，就是这两部分。其实我在二零二四年，也就是今年之前，我每年都做，而且刚。毕业的那几年其实是做的最详实的，个人的工作的计划是什么，然后个人的生活计划是什么，这两个可能会不一样哈。但是到后来为什么会变得越来越少呢？因为你发现你的工作占你生活的比重越来越大，最后以至于你可能个人生活想要的那部分计划，慢慢的就融成了工作计划了。就是后来你会发现计划越来越少了，最后就变成了比较简单的，哎，工作上我想达到什么样的目标，最后就这么一个效果。但是呢，到了。尤其是过去两年吧，做计划的整个的感知和我自己对我自己的反馈，并不是那么有效。所以今年开始，我其实也不做计划了啊。可能跟迪卡就是稍微有点相反的，哦就是、我走向了另外一个反方向
0: 。怎么说呢？为啥
1: ？尤其是从过去两年做计划的这个体感来看还有包括实际的最后的执行效果、落地的效果吧，很多的目标啊、计划呀，它是很难实现的。咱就不聊过去两年啊，你比如说早一点的时候呢，我印象最深的是二零一四年的时候，当时我做了一个计划，因为那个时候我们在做海外投资，然后我还是投这个新兴市场，还有投资俄罗斯市场为主，所以那一年呢，我对俄罗斯的这个工作计划是做了一个很详实的版本。其实为了聊今天这个话题，我还会去看了一下当年我记录下来那些所谓的计划呀、目标啊，啊，一四年的时候啊，当时我。对俄罗斯的这个工作计划定了好几条，其中比较主要的，比如说要今年要完成实地调研以下几家大的能源公司一二三， 1, 2, 3, 我大概列了四五家，然后要完成对俄罗斯互联网行业、超市行业的研究工作，并完成一次实地调研，然后打了个括号，定了一个具体的时间，这是工作计划。然后个人计划呢，还写了几个，我挑了几个当时觉得蛮重要，但现在回过头来看觉得挺二的计划，比如说。<笑>要尝一次鱼子酱
0: ，哦、呃， oh. 打个
1: 括号，便宜的。<笑>要买一个正宗的俄罗斯大列吧
0: ，啊、oh. 呃，
1: 这个这个我其实是有一个心结，就读大学的时候买过一个大列吧，比我脑袋还大，硬的像块石头，后来拿去就是拿去打人都可以，没法吃，一直想买到一个正宗的。<笑><是>然后还有一些个人计划，所以你看我几乎个人计划都跟吃有关。Oh. 但是二零一四年发生什么事呢？战争爆发了，对吧、啊？当时俄乌发生了第一次。正式的军事冲突，但那个时候还叫局局部的军事冲突，嗯，所以这个事情发生之后呢，到了一四年的下半年就开始重新评估各种可能性，对吧？到了最后，我就发现我定的所有的计划它都不能继续了
0: ，就因为没办法待在俄罗斯了，是吗
1: ？对，跟我想的还不大一样。我当时五月份从俄罗斯走的时候啊，我还留了好多的卢布，就是俄罗斯的货币叫卢布，我留了好多没兑换。嗯、我为什么没兑换呢？我想的是，再过几个月我还得回来出差呢。哦、回去买鱼子酱呃。呃，对，那个便宜的，括号哈、啊，便宜的鱼子酱。<笑>但是战争一爆发之后呢，后来就没法再回去了。然后那些卢布留在我的抽屉里面也贬值百分之七十多了，嗯、就相当于已经快变成半张废纸了吧。啊、所以你看，这是过去定了很详实的计划，但是因为很多外部因素。这个爆发，我们有外因也有内因。比如说，我个人稍微懈怠一下，或者稍微没想明白这个计划不执行。嗯嗯。嗯那因为我做投资呢，往往会遇到很多外部环境的变化，那这个计划又不能实现了。那比如二零二零年的时候哈、啊，春节前我们也做了很详实的计划的，但是那一年特别有戏剧性，因为在春节前每个人都很乐观，嗯、因为二零一九年投资市场是特别好，真的是特别特别好，嗯、所以那时候大家做了很详实的乐观的计划。结果春节期间这个发生的事情，大家都还应该还有印象。那么一下子我们就开始修改计划了。我当时把我所有的计划都改成了一个非常非常谨慎的。其实就基本上啊，对于一个做投资的人来讲，那一年如果做一点点展望，站在年初的话，那基本上就是什么东西都不要投了
2: ，对吧？但是
1: 这又是一个错误的事儿，因为后面剧情变得太快了。其实二零二零年资本市场非常的好，好到难以置信。那这个期间我改了两版计划，哦、最后呢都没有赶上变化。
0: 嗯，那这个是跟工作相关，但个人应该稍微好点对不对？啊、哎，就没有那么个人<对>、呃、叹了一口气，血泪<笑>、啊、<笑>你看
1: 二三年，当时有一个很大的计划哈，呃，就是一开始不是都放开了嘛？当时的这个雄心壮志是今年我一定要到处去玩。嗯，我要国内要去哪几个地方？出国有什么样的目标？结果从年初到年尾，哪儿都没去
0: 啊！二零二三年
1: 就是去年，陶老师还记得吗？其实二零二三年的下半年，好多时间我都在北京这个。生动活泼的胡同里边对对
0: 对，你你被
3: 我们给把住了
0: ，全都被不止金钱对对对，就不止金钱把你给牢牢的捆在了胡同里。
1: 每天都拿着一杯茶，然后看着胡同窗外的那棵小小的柿子树，从没有柿子到长柿子，再到柿子掉了,、嗯、
0: 就就年了,了<笑>哦，还是挺浪漫的。嗯嗯，个人计划
1: 几乎就没有完成过
0: ，但你完成了不止金钱，就这期节目上线的时候，你的不止金钱上线了。
1: 这也是很有意思的。这后来我发现，很多东西我规划的，它不一定会发生。有些东西是在我的计划中，然后它确实也发生了，但是它真的跟我做了这个计划有很大的关系吗？也有很多事情是因为整个外部的很多环境或者突发的事件它发生了变化，最后我这个计划就顺水推舟，它就完成了或者实现了。嗯、但是其实有很多我规划的事情它并没有实现，反而是我没有去计划的事情它在发生。你比如说长胖五斤这件事儿，肯定不是我计划的，<笑>但是它就这么发生了啊！不止金钱，我们一起做节目这件事儿，完全没有任何的预先的计划。至少在二零二三年年初，我们是没想过这件事儿的。对
0: 对对，是。但是它依
1: 旧发生了，嗯、这就是有意思的地方。所以从今年开始呢，我在计划上面放手了。我没有再去像迪卡这样做详细的计划，我也不想误导大家，并不是说我这个不做计划就代表没有目标，就是要随波逐流哈、啊。因为目标呢，它不一定要靠计划去实现，它可以靠正确的方向，也可以靠养成习惯来实现。所以，我今年我更多的会去想，我要养成什么样的习惯，把它作为我实现目标的一个途径吧
0: 。比方说呢，举个例子吧
1: 。我在想想能不能举出表哥这样比较详实的例子。其实我我发现习惯是一个自然而然的事儿，它不需要你每天去计划，因为计划可能会把自己弄得很拧巴。嗯，但是习惯它是不拧巴的，这个意思大家应该都懂。就比如说，假设我今年定了一个计划，我说我要每周读一本书，一旦我没有去做这个动作，我就会很拧巴。但现在我想的是，我今年我不计划我要读多少本书了，我今年养成一个习惯，我要养成读书的习惯。我每次做下来的时候呢，我第一件事是刷抖音，不是读书。嗯。但是因为我想养成这个习惯，所以现在我一坐下来，我就会脑袋里面制造一个声音提醒我：你今年的习惯是想读书而不是刷抖音。我就会把手机放开，然后强迫我去把书拿过来，开始翻。这就是想养成一个习惯，但这个习惯它不是那么容易养成的。一开始可能就是翻十分钟我就走神了，但是我想慢慢的，我可能会读二十分钟、三十分钟、一个小时。到了年中或者年底，我这个习惯就养成了，我不用再去定我读书的目标了。嗯嗯
0: 所以你这个习惯现在已经养成了是吗？还是还在半途上
1: ？呃，其实我今年想养成的习惯都是过去有，但是我丢掉了的。所以、嗯、涛老师的这个问题很难回答。他过去有，你看人会退化的
3: 。为为啥呢？你自己分析过吗？为什么本来你爱看书，后面就不爱看书了
1: ？他是跟你的工作节奏、生活节奏有关系。你你比如说，工作节奏特别快、特别累的时候，你坐下来，其实你是想放松，嗯、你并不想动脑子。但是你放松怎么去放松呢？因为我没养成读书的习惯，就中间有段时间读书的习惯丢掉了。那我放松的方式就变成了刷刷短视频，呃，或者对吧？嗯、那个拿出手机打个游戏，嗯、这变成一种放松的习惯了。但是从这两年的效果来看，那我觉得这个东西并不让我放松
2: ，或者说我没
1: 有真正的放松，嗯、这都习惯丢掉。那比如说以前我还有习惯是跑步的习惯，那个时候我每天或者每隔一天都会跑步，但这个习惯后来也丢掉了，也是有一种。出于生活工作中各种事情排满之后的惰性，我就不再去坚持这个习惯了。有的时候把当成目标，但是你一提目标这两个字呢，我就觉得很痛苦，好像我必须要拧巴着自己去实现这个目标。如果不实现，我就会低看自己一眼。但是如果它变成我一个习惯的话，那我应该自然而然的，我今天不跑我就不舒服，我就一定要去。所以我在看我现在的这些习惯，今天想养成的哈，读书的习惯，跑步的习惯。然后还有一个是写文章的习惯，这些全部都是我以前有的习惯，我想把它全部重建起来
3: 。嗯，你自己有一套方法论吗？比如说是怎么样再能捡回来？会不会也会中途半途而废？会不会有这样的可能性
1: ？我觉得会有这种可能性，但是它可能性比我定目标半途而废的可能性大幅的降低了，嗯、因为我在心态上我没有给自己打分，就是表哥刚才说的。六十分还是七十分？因为你到六十分呢，你会觉得好像自己少做了点什么，会有点,点内疚，有点自责。是
2: ，那三年<吧>我都是生活在内疚和痛苦之中，
1: 因为
2: 公司的就不是他，我想自己给自己打分，因为我们公司那套工具就是打分的一个工具，做计划打分，呃 ，KPI 考核我。我觉得计划
1: 应该就是这样吧，所以对，嗯、所以你会得到。负反馈，对吧？在这个过程中，如果你的打分总是提不上去，我相信情绪上是会有负反馈的。<对>就好像我们，<的>对吧？读书的时候，你就数学老考六十分吧，我慢慢我就不喜欢数学了，我肯定喜欢我考分考的高的那个。所以，我觉得我给自己做定死的一个目标、一个计划，说一个月、两个月、一个季度要达到什么，这个我反而会有一些负反馈。但是，回到刚才戴安问的那个问题，我是作为一个习惯来养成的。如果中间有段时间这个习惯又退步了，我是接受它的。我是有心理准备，因为一个习惯的养成是需要连续二十一天。我记得有这么一个定律，对,对,对,对吧？二十一天养成一个习惯，嗯、那有可能我坚持到十五天的时候，呃，我又退化了一下，我又开始刷抖音了，或者我跑步又没坚持。但是没关系，这一年我有很多时间，我慢慢的把它累加起来，积少成多。我相信这一年下来，如果我能不断的提醒自己，不是自责自己，那到年底我怎么着，这个习惯不说百分之百吧，百分之七八十我应该是能够养成的。
2: 我怎么听着这个事儿不矛盾呀？就是你把养成习惯变成自己的一个计划，我今年就是完成这个养成习惯的计
1: 划。<笑>对，养成习惯计划，然后对自己稍微给一点点余地
0: ，就不要太苛求自己。对，留
1: 余<吗>。我觉得留余这件事儿，嗯、可能以前我也在做计划的时候不大注意吧。我其实有一个事情跟迪卡是感同身受的
2: ，就以前
1: 我们做计划特别喜欢做的很满。嗯嗯因为刚才我听到迪卡说他会把每年的计划做得很满，其实我很想问一句，就是迪卡，你在做这个计划的时候，你把它做满的原因是什么？就是会想得到一种什么样的心理上的一种感受呢？就是你做计划嘛，你就是我需要去做一些事情出
2: 来啊，我不能把所有的计划都定成工作的计划，是吧？我自己也要生活，但是我生活干啥呢？我就在想啊，那我我就在想我那些觉得美好的事物。跑步一定是美好的，跑完我就很很有收获，它是正反馈的。看完书我一定会很开心，看完一本书一定是有成就感的。然后我肯定不会在计划里放，呃，一天刷多少抖音或者是这样，<笑>但是我很喜欢干这些事儿啊，呃，看抖音、看 YouTube、看 B 站，所以可能就矛盾吧。你你生活中会干那些事儿，但是你没有放到计划里，他有时候莫名其妙就把其他时间给吞了
1: 。对我其实，在想呢，就是做计划，我们特别喜欢做的比较详实。就是一个计划接一个计划，比如这个计划不成，我肯定会立马推出下一个计划。后来我在想，为什么我会有这种感受？我这个角度不一定代表大家哈、啊，它只是一个观察的角度。就是我们做计划本身会给人一种安全感，因为这个世界是不确定的，它是在随时变化的。但是我有计划，我能够按照计划执行，继续走我的路，这是给我带来安全感的
0: 。啊，计划了就是做了
1: ，<笑>就是你会认为我会去做，至少呢，你会觉得我在按照一个特定的路线继续前进。这就是我做计划带给我的安全感，嗯、用来应对我周围感受到了这种不断的变化和不确定性。它根子里面是什么呢？我觉得根子里面它是因为我们的思维模式大多都是线性外推的。这个不仅仅是做投资的一种现象，我们做计划其实也是基于去年的情况完成的和没完成的，我们再做一个线性外推，然后想把今年的这个路径给盘算出来。嗯、但是当我开始做线性外推的时候，这个世界的发展它不是线性外推的。这个世界的发展是突发式的，很多事情突然变化之后，我这个线性外推就不管用了。所以我想追求的那种通过计划得到的安全感，它其实是在绝大部分时候它是实现不了的。
0: 对，你在二级市场，可能这种感知就会更加鲜明一些哈
1: 。我觉得非常鲜明，比
0: 其他行业更鲜明。可能其他行业像地产行业，是经历了多少年之后，十年、二十年之后才来一个什么唰一下。<对>但是那个投资行业就是什么半年、一年就全都变了,了
1: 。对，所以其实找不到那个想要的安全感，就是它可能是个伪命题
0: 。对，那那打雁呢？
3: 我我我觉得我跟大家有相似的地方，也有不相似的地方。首先就是我可能会非常同意刚刚 Aaron 讲的这个“计划不如变化快”，这个是一定的。然后我刚刚还在翻这个一八年，然后我还做了一个十年计划。<笑>哦，那、哦哦哦、确实是更加像是一个愿景吧。嗯，因为当年应该是我刚刚开始从上一家我打工的公司出来，准备自己创业，然后其实还没有跟涛老师做生动活泼。我当时我自己写下来的这个愿望是，十年之后，然后我做成一个第一梯队的一个基金公司。啊， oh. 结果第二年，我就跟徐导老师一起创业做了生动活泼，居<笑>然没有做成第一梯队的这个基金公司，做成了第一梯队的博客公司。<笑><笑>好
2: 吧，十<笑>年十年计划第一年就<笑>变了
3: 。<笑>对，就就是这个是完全意想不到的一个机会，因为当时其实我的很多的优势是在这个中美两边，但是可能到了一八年，然后再往后。不仅仅是这个中美脱钩，或者是疫情到来，其实基本上这些就不不复存在了。然后反而我跟涛老师这个无心插柳的这个播客做起来了，我觉得这个其实是根本是计划之外之外的事情了。如果是说在做。每一年的计划上面，我觉得我可能更加是一个像是做 SOP 一样，然后不断在在迭代自己的模板吧。然后我看了下，我可能从一四年刚刚开始工作没几年的时候，做了一个特别特别简单的一个愿望清单，就所谓的可能计划，当时只能叫做愿望清单了。然后可能就是一个就是。跟大家刚,刚说的差不多，是想着养成习惯，就是坚持锻炼，嗯、坚持阅读，嗯、然后坚持控制不健康的饮食。哎，我好奇有没有坚持下来？几个,几个坚持，我我我其实后面是，我觉得我是有养成这样的一个习惯了。<笑>另外就是后面我发现，其实做总结这个事情，要比设定新的目标要重要的多，因为你不知道。之前一段时间，你的目标是为什么没有实现的？就很多时候都是这样子的。嗯、我可能没有像是这个迪卡每个季度都去给自己打分，我觉得这个实在是太可怕了。可能我有的时候到了 Q 二，我已经不记得我今天目标是什么了。<笑>可能跟我们这个大部分的这个朋友是一样。我有日
2: 历的，<对>就是我会每天在 Notion 里边日历完成，啊、就是写上我今天到底做了啥事儿。就是我还挺享受这个过程的。
3: 我自从变成这个手账儿之后，哦、手然后我基本上是呵呵对，就是做手账，进了这个手账圈儿之后，我每次基本上每天都会写下来，我今天花了多少时间在这个会上，今天花了多少时间在那个会上面，然后今天主要干了一些什么，基本上这个我都是会写下来的。嗯，嗯然后如果有一些可能今天遇到了一些事情，我心里会呃不太舒服的地方，或者一些这个沮丧，或者一些生气，或者任何这个心理。变化的一方我都会写下来，然后会对自己进行一些分析。就如果一件事情你把它写下来的时候，其实我觉得它已经是这个解决了一大半了，起码你跟这个事件的本身是稍微抽离出来了一点。嗯、所以我就就是自从有了手账儿的这个习惯之后，嗯、我感觉我是对整个的做计划和整个做做复盘，我可能又是迭代了一版这个 SOP。<笑><就>哎，但你的那复盘会是什么样的呢？我还挺好奇。我的复盘应该是分成三个大块第一个大块就是分析自己为什么没有达成目标。那没有达成目标，我中间遇到的困难是什么呢？比如说是在北京生活的这几个月，我没有时间去运动。那我通过分析，啊、哦，为什么没有时间去运动？因为我。大部分时间在公司，然后剩下的时间我得赶紧回到家里去，因为我妈白天在帮我看娃，我得赶紧回去去这个替换他，对，让她休息休息。所以我没有额外的时间在这个周中的时候去运动，那所以我就把每次通勤的时间就变成了，要不然是这个骑单车，要不然是走路，或者是小跑去到办公室。然后我又发现我可能没有时间去读书了，没有时间去坐下来好好的看书，因为一看一会儿就基本上这个娃就过来打断我，那我就把。去公司通勤的路上，不管是骑车呀，或者是走路，把这个时间去听书，或者是听一些课程和播客，所以就是把这两个问题都解决掉了。所以还是根据不同的这个时间节点，了解到你的目标为什么没有达成，然后过来不断的去更改你的生活的这个习惯。那第二个其实就是自我关怀，我觉得可能跟李欣那种给自己打分还打得很低，然后不断的在打压自己完全相反。我是希望能够给自己更多的这个关怀，更多的这个鼓励吧，因为世界已经很难了，干嘛不多爱自己一点？比如说是二二年，我就把这个我和徐亮老师被时尚芭莎，然后邀约去他们那其中一个旗下的杂志叫做《芭莎男士》，然后有一个系列，我们穿着漂亮的这个名牌服装拍了一套时尚大片，我觉得也是我一个小时候的这个梦想成真了，然后非常的开心。那可能其他的地方可能就说啊，我今年做了什么东西，我觉得非常的开心，然后非常的为自己骄傲。我觉得还是要多关心一下自己的，对，不要不要老打压自己。然后第三部分就是自我分析，然后这个部分我可以给大家举个例子，呃，我会回答一些类似这样的问题，就是当时感觉到非常的痛苦，然后现在感觉其实是已经走出来了，然后觉得自己是有成长，然后我可能会比较详细的写下来我为什么会感觉到痛苦，我是怎么样走出来的，做了一些什么样的事情，然后如果再遇到类似的事情的话，我会怎么做。可能这些东西如果不写出来的话，或者是不去这个深度思考的话，我觉得你可能很难会意识到自己的一些思维盲区，或者是性格上面的一些缺陷，可能也会有一些这个像是哦，我学到的最重要的一些事情是什么，我可能需要在明年要改变的
0: 一些事情是什么。就是等等这样的一些自我分析，我觉得你其实对自己也挺狠的，因为我觉得那个就是 review 自己什么最痛苦的，反思自己的缺点，我觉得这整个过程其实也是需要对自己下下狠手的一个部分。对，因为
3: 你不做这些事情，你可能就不能进步吧，就就看不到自己的一些缺陷，就有的时候你可能。嗯哪里感觉不对劲儿啦？然后哪里感觉不舒服啦，你根本就不知道怎么回事儿。我
0: 突然觉得我身边的人怎么都是狠人啊！就是对自己好狠呀
3: 。
2: 你你你呢？
0: <笑>我我我特别容易放过自己。就是我我虽然之前也写计划什么，但我写的都特别粗、特别大条。就是的确是几个方向，最大的两个方向肯定就是职业跟个人。然后职业肯定写的非常详细来。公司应该怎么样？然后会各种各样的分析。嗯、然后个人的话，我其实就分成就是自己跟我在乎的人，就是我儿子、我父母。嗯、然后我所有的跟个人相关的事情，我都尽可能的融入到。routine 当中、啊，而不是拧巴的那种。就比方说锻炼身体这个事儿，我就知道肯定锻炼是重要的，但是健身房它不能够让我坚持去，那我也就无所谓，我、啊、就,就放弃了。对对对。<笑>但是后来我就发现 ，OK， 我喜欢攀岩，就是我到周末我不管怎么样我都想去攀岩。那行，那我就去攀岩呗。嗯、所以健康的这个目的也达到了，而且就是好像不去我也很难受，去了我也很开心。嗯、所以他就也也不逼自个儿。就如果说这周我生病了或者出差了，我不去。我也不会郁闷啊之类的。前段时间虽然北京很冷，但是我就发现，诶，骑共享单车挺好。我会骑共享单车骑到我儿子的学校，跟他吃一顿晚饭，然后一起回家。对，那段时间是因为我的肩膀受伤了，我不能够攀岩，但我还是实现了我的锻炼身体的目标。然后，反正对我而言，就是我为什么会觉得就这种可能对我这种意志力不坚强的人特别有效是。当时应该是我到旧金山工作没多久，那时候压力非常大，又带着小孩，小孩也还小，我其实身体很不好，就动不动就生病了，可能也有点水土不服，非常耽误事儿。我就觉得这个锻锻炼身体还是必要的，但是去健身房也还是挺费事儿，就每次一忙起来就忘记了，所以当时我就想有什么方法能够让我自动的。就是肯定能够把这个事儿给完成，想吗？想<笑>有<笑>有，就是早晨我去送我儿子去了他的幼儿园之后，就我每次都是穿着我的运动衣去的，哦、然后回来我是跑跑,跑步跑回来，就跑的时候可能会绕一个圈儿，就正好旧金山的海边也很美嘛。那就很无缝呀，就是每天早上你也不需要打扮的好，嗯、你就穿上那身运动衣，你蓬头垢面也没有关系。你把小孩送到了，你怎么着都得回家，然后你就跑回家了。所以后来我就发现，就有很多事情，他换一种做的方式，然后就成为你。呃 r o u t i n e 的一种，自然而然就完成了。就包括那个读书也是，就读书工作忙的时候，你已经很忙了，对着电脑，对着书，然后你闲下来，你还要拿一本书，有时候是觉得挺烦的。后来我就发现，就是听了播客之后，我就开始听书，就是好像也跟你们说过 ，iPhone 有那种读屏的功能，我就让 iPhone 直接把书读给我听，我一年可以读个。五六十本，<哼>当然，他也不是所有的书都是正儿八经的那种社科类啊，或者历史类、传记类，也有小说。就我要累了，我也不拧吧，我就想，哎呀，我都这么累了，我听听小说吧。所以小说我也听，就是有个什么电影同步上线了，我想看他的传记，我听听了一半，我不想听了，我就不听了。所以，我就是发现，但凡只要我不逼着自己去做这件事儿，这件事儿反而我会完成的更好
2: 。我我就是在想，就是刚才陶老师说的这一番。其实你已经是一个很成熟的女性了，就是在现在这个阶段，就是你之前真的一直保持这样一个没有呀不变的，就你生孩子之前也是不做计划没做计划
0: 呀，就我是生了小孩之后我才意识到我得做计划的呀
1: 啊，
2: <笑>
0: 就因为很多事情都在发生，<笑>好好你也很很迷茫，就跟你说的说那个未来我的愿景是怎么样，嗯、就是你也不知道，因为其实我感觉可能在学校或者是刚毕业，你依然有学生思维。就感觉好像一切别人都会告诉你你要接下来做什么。我我觉得现在的那个，我觉得我们的实习生都比我当时做的要好很多。我觉得现在的，<实>反而现在的实习生在学校的学生比我当时要想的更多吧。对，但是没关系，就是大家都会进化，大家慢慢慢慢都会找到适合自己的方法
1: 。我其实想到了一本书啊，就是、涛老师刚才讲的这些过去的经历，有本书叫《臣服实验》，呃、哦，大家听过没有？嗯、它英文名叫《Surrender Experiment》。Oh. 他其实讲的就是一个人，呃，这个人一生很有意思啊。简单来讲，就他不做任何计划，他臣服于生命给他安排的每一个阶段。但是他有一个特点，就这其实也是我在想，我们不做计划和做计划的区别在哪儿？他是个不做计划的人，但是，一旦当他走到了一个节点上，他意识到生命告诉他他要做这件事儿了，他会全力以赴的去做，就是他会投入百分之一百、百分之两百的精气神去做这件事、uh. 所以你看，他这个所谓的不做计划，是事情没发生之前、发生之后，他们都是全身心的投入的。呃，我觉得这本书就有点像陶老师讲的这个状态，啊，嗯嗯嗯就不做计划，不代表我们发生了这件事儿，我不在意，我不认真去做，我不全心投入，我们没有计划。像戴安说的，没有计划做生动活泼，嗯嗯这肯定一开始计划的是做基金，但是不管怎么样，这件事情发生了，然后依旧是全身心的投入去做。
0: 嗯，你这样一说，让我想起来，其实我有一个转变，就是这个转变在我去旅行计划这个事情上特别明显。就是之前我其实是一个出去旅行，我计划会做的特别详细的人，哦、嗯，就是什么时候的飞机到当地了之后，我去要看这个看那个。但是后来，我觉得应该是那个就有了小孩之后，然后并且是有了小孩，在美国带着父母亲，就是像上有老下有小，带着他们一块儿旅行的时候，就不确定性会更多嘛？就是因为小孩更加容易累啊什么的。我就通常我只是一个大概的时间哦，我知道我肯定要在日落之前到这个城市。就那时候是开着车去 road trip， 就我甚至是后来就已经到了中午吃饭的时候，在那里一边吃饭，我一边去订一个酒店，<哇 S 1> 然后下午到那儿就入住。<笑>我就不会再提前那么多去订酒店了，所以后来越来越多的事情，我就有点是采用这样子的方式去做，好像也没问题。然后我就发生了一个比较大的转变，我感觉。
1: 哎，涛老师说这个故事哈、啊，我就想到我以前干过类似的事儿。都是还是在学生时候了、嗯。你看我们在你的引导下，老想起学生时候的故事，因为那个时候我刚好在美国读研究生，读完了，嗯，然后呢，签离签证到期还有那么三四个月的时间，然后身上也没多少钱，就想来一次穷游，但是我又不知道我要去哪儿，所以当时我是这样干的，就背了一个小书包，然后带上了手机，呃，我只想我今天，我只想明天我要去哪个地方，后面呢我一概不知，然后到了下一个地方，我再想我要去哪儿、嗯。哪然后具体为什么要去去看什么我都不知道，所以最后我看了一下我的行动轨迹，我从这个差不多是北部地区，一路走到了美国的西海岸，然后从西海岸走到了西海岸的最北边，然后又从西海岸的最北边到了最南边，然后从最南边到了中部的沙漠，然后突然又从中部的沙漠变到了最东北的一个岛上，就完全是一个不规则的运动。嗯、然后那一次给我的。体感其实比我后面任何一次旅游都要好。我永远不知道第二天会发生什么，过程中也出现过很多的娄子，比如说把飞机坐掉了，或者大巴赶不上啊，出现了很多的这种所谓我们计划不了的东西。但是回想起来，它给我带来的回味，比后面我们旅游的时候事事都安排的特别详细的那种回味啊，要更浓。
0: 就还是面对不确定性就拥抱了他的那种感觉。对，对<吗>其实
1: 那里面你是有可以享受的一部分。虽然我们叫不确定性，它在发生风险，但是你要知道风险它换一个词不是叫做机会嘛？呃，可能那个不确定机会在哪儿了、嗯、这个东西会给我们带来很多值得回味的地方。
0: 我觉得这个是不是也跟每个人的性格不太一样？就比方说，有一些人他会更加愿意拥抱不确定性；有些人如果强迫症犯了，就是这种不确定的事情多了，他就要抓狂了。会的，就是一个非常糟糕的经历。会的，嗯
1: ，我们我们或多或少在某一个阶段都会被迫的去接受这种不确定性吧，嗯、因为很多不确定性是来自于外部，不是我们自己主观的意愿
0: 。不过我感觉接下来可能就反正这几年大家越来越。承认说生活当中不确定性就是存在的，对吧？然后接下来肯定也有越来越多的不确定性，就这个倒是大家的共识
1: 。对，在投资里面有一个很有意思的话题，就是到底人会被分成几类？其实做投资的人他就是被分为两类，嗯、一类呢就是他认为投资是可以被分析的，就是可以被分析意味着你可以把它拆解，拆解完了之后你逐一的分析之后你就能够做预测。你看这一类人的典型是他会去计算一个投资品的价格。他会说这个东西我计算了它值多少钱，然后他会判断说是便宜了还是贵了，所以我们该投还是不该投，这是一类，他认为可以被分析。第二类人呢，他是认为这个投资和市场是难以被预测的，都是随机波动，所以你不要告诉我它值多少钱，它值多少钱都是正确的，不需要做判断，关键是你要跟着趋势来。其实有一本书叫《随机漫步的傻瓜》。我可能大家有的人听是那
0: 个是塔勒布写的，对吧？是的，随机漫
1: 步的傻瓜大概就是讲的这个难以预测性，很多事情是随机发生的。所以你看，投资里面是这样，其实你回到生活里面看，我们所有的人也大概就是这么两类：一类认为生活可以被规划，对吧、啊？可以通过学习各种方法来改变它；第二类人认为生活就是命运安排。因缘际遇决定一切，对吧，七分天注定，三分靠躺平
0: 。嗯，嗯考考考
3: 考
1: 要唱起来了嘛、嗯？要唱起来，这个时候来点背景音乐。<笑>我觉得其实就是这两种类型，对吧？可以衍生出很多不同的模式。嗯、尤其第一类人，其实我觉得是占主导的。我年初在书店里面碰到一本书，特别有意思，那个封皮上写着“改变你生活的一百种方式”。我当时就在想，你别给我一百种，你给我一种，我今年就想要一种就够。但它就是一个社会现实的反应吧？就大家其实渴望找到方法来。掌握确定性，去除不安全感，然后改变我们自己的生活。
0: 嗯，不过我的确觉得就是不做那么详细的计划，但是有一个大方向还是挺重要的。就比方说，你是希望自己更在乎家人啊，或者是身体健康呀，或者是我觉得这个大方向可能有必要。对。嗯，我自己写了一个这个去年写的，就是五年的一
3: 个计划。我发现我基本上全都是在往内求的，往外求的就稍微少了一点。就比如说身身体会达到什么样的一个状态，嗯、然后就比如说是我的心肺功能、我的肌肉百分比，然后比如说我的这个心态是什么样子的。<呵>另外就是家庭，然后可能最后有一个财务目标，然后这个财务目标也可能也就是基本上不是有一个数字，他可能跟他说我怎么样能够达到这个数字，然后我更加的。心态平和<笑>是这样子的一个特别往往内求的这样子的一个目标，所以我刚刚其实就想到那个迪卡，每次他的每年结束之后，然后给自己打完分，你会有一个不满足的这样的一个感觉，或者不知道自己追求这个东西到底有什么意义<对>。我不知道是不是还是往外求的更多一点。嗯
2: ，对，我会觉得自己没有努力足够努力，我荒废了很多时间，我为什么再多看一本书呢？然后就是你会问自己，你怎么？就是没有按计划执行呀，这种
1: ，嗯，随时用自责，就是反思
2: 心态、嗯。因为就是你过去，比如说我上学的时候，还是一年有看过四十本书的这这样的历史，就像艾伦说的，嗯、我们曾经都年、嗯、曾经都牛逼过，对吧？<笑>一张卷纸都做完了，<笑>现在怎么就变成了另一个自己呢？我怎么不认识了？呃，这但是你刚才你们一说完，我确实想了，就确实你现在外部的东西太多了。就是你以前上学，你就是上学，是吧？现在工作什么全是外部的这些变化导致的，你真的不是以前的你了。你为什么还要像以前要求自己呢？包括现在，就是之前我是一个每周都会上自习的人嘛。最早的时候我还保持学校的习惯，我去学校上自习。然后后来陶老师还说我：“你为什么不尝试一些其他的方法？”然后我就跑了咖啡厅上自习。对
0: 那<笑>、啊、我的建议是这个呀。我的建议是换个地
1: 方，哦、你说不我上自习。
0: 自习<笑>也许也许我说的是，你可以不用上自习了。是
2: 我现在也在想，我上自习干嘛呢？我就是在那坐那儿，就是在定计划、写计划，然后就是把自己没有完成事情完成。嗯，就是也也有点慢慢的也就看淡这个事儿了吧，就是
1: 不用想每个时间都把把控那么好。我其实现在有种感觉，就是一个事情，如果他按照计划实现了，应该是小概率的；但是如果他没有按照计划实现，或许他是常态。我以前心里是没有准备好的，我老觉得很多计划没有实现，我会觉得很纠结。但在站在这个时间点，如果你让我再来想这个问题的话，我已经做好心理准备。我认为我的计划或者我想要的东西，它不会顺利的实现，它是一个常态。就回过头来，我觉得风险它真的不是最可怕的，或者说计划没实现不是最可怕的。我觉得最让我慌乱的是，我以为没有风险，一切都很稳妥，结果意外出现了
0: 。这这是有你会在计划里边做 Plan A、Plan B 这种事。以
1: 前是这样的，就是假设我就想，我是如果是迪卡，我们周末来安排，那我肯定有 Plan A、B、C。A 是去图书馆上自习，然后 B 是图书馆满了，那我去咖啡厅上自习。C 是咖啡厅涨价太贵了，我不去了，那我就去街边找一个。卖爆肚的店上自习，对吧？你看定计划为什么 A、B、C？ 其实你是在退而求其次，嗯、因为你没有达到你想要的那个八十分那我现在要七十分的东西，七十分没有，那我要六十分的东西，这样行不行？所以我们会有 A、B、C 三个计划，但是会不会有另外一种可能性，就是其实六十分我们也没必要要，就是有另外一条路，我们不一定是这条路上必须要拿一个八十分、七十分或者六十分，觉得这条路非走不可。但我现在只在想，其实有很多可能性，它是把我指向另外一条路的。这个路是涛老师和戴安可能曾经实践过，尤其是戴安想做基金，然后后来，对吧，变成这个投身到播客节目里面。这个你是尝试过，但是像你这样尝试的人毕竟是少数
3: 。<笑>但是其实我现在慢慢的意识到
1: ，就是很多的路径它是分叉，有可能这个分叉绕绕绕,绕，最后我们还会绕回到原点上，只不过。我们看了一下不一样的这个风景
0: ，对，所以你说咱们俩说了就是不那么僵硬的做计划的人，居然按计划时间把这一档节目做出来了，也挺了不起的，对不对？嗯、
1: 那真是，陶老师，你有没有一个感觉，就是我们一开始其实想的那些想法，<笑>到中间我们开始落地、开始执行的时候、开始做的时候哈，它其实都在变化，到最后跟我们一开始想的其实是不大一样。
0: 对对，其实其实是的，但但最开始我们想的也是很模糊的一个轮廓嘛，<对>就是的确是想象中的一个东西，然后边做边越来越明白它是什么。<对>做 demo 都做了那么多版
1: 呢。我有一个朋友跟我讲了讲了一个建议，他说解决焦虑的最好方法，就是开始做事儿。啊，对
0: 的，是的，嗯、我我也非常认同这一点。嗯，我每次焦虑的时候，我就是觉得我应该踏踏实实做某件具体的事情了。
2: 我是上自习，但<笑>你上自习还是在做事儿？<笑>对,对,对,对，就焦虑时候就是上自习。我
0: 看过贝佐
3: 斯，他好像接受采访说他自己从来不焦虑，对，就是他马上就会到具体的执行事事务上面去了
0: 。有的时候焦虑的时候，其实是你累了嘛，那反而可能休息休息啊，嗯、去运动一下。就像跟跟马斯克一样
3: <笑>去做另外一件事情，嗯，<笑>另外一个公司。
1: <是><笑>大部分焦虑是因为这个计划没有按照我们想象的时间点来。或者事情没有如我们计划一般去推进，就会产生焦虑；或者是
0: 你不知道未来会怎么样。嗯、我我反正现在也越来越接纳很多东西，就是有的时候我就会说，哎，我就不强求。当然我，我我觉得我这心态可能跟有一个不断在长大的小孩有关系，就是你越来越发现，其实你很多东西你根本就强求不来，你没法强求你身边的这个小孩，你也没有办法强求世界，你没有办法强求你的同事。嗯你也没有办法强求你的 partner， 最后只能强求自己。啊、对对对，哎<笑>，你你强求自己，你也强求不来嘛，<笑>你也,<对>也放过自己，嗯、跟自己和解。对对,对就是你干嘛要强求自己？所以，所以就越来越是这样的心态了。然后就发现，好像不强求，很多事情也完成，就像不止金钱，也就完成了，嗯、对吧？也
1: 就完成了。我其实现在用的用的这个底层思维去想这些问题啊，我是这样想的：如果我计划的事情它没有能够实现。或者没发生，它会给我带来多大的风险或损失？嗯，然后我能不能平安的度过？嗯，这是没有发生。那假设我没有计划的事情，它正在发生，嗯、它会带给我什么样的机会？我要不要抓住？我现在就从这两个角度来想。这
0: 个是，这个的确就是想它的风险。就有的时候，其实的确事儿没做完，它也没啥。就你想清楚啊，嗯、没做就没做嘛。但有些事儿没做完，的确就是巨大风险、巨大损失的。
1: 对，那我怎么平安度过？<对>我们就要想应对方案对对
0: 对。对，因为我们刚才讲的其实分好几层的目标嘛，在人生
3: 当中最重要的事情，比如说是你工作，可能当然是有长期的目标了。然后我们刚刚讲的可能健康啊、读书啊这些没有那么重要的事情，它可能慢慢养成习惯。但并不是说我们其实是不需要去有一个长远的或者是一个这个详尽的一个计划。我觉得这应该是我们没有表达的特别清楚的吧
0: ？对我，我觉得其实刚开始迪卡说的你做的那个模板，它还是重要的。就比方说愿景。我也的确觉得愿景还是重要的。就比方说，我说我现在比较大条，我想了想，那是我的愿景。嗯、就比方说，当时想的是我这个人生当中最在乎的几件事情是什么。我会觉得我的家人对我还是很重要的，所以不论如何，他都在我的 list 上。然后我对自己的关照也很重要，所以健康和我自己的快乐也很重要。嗯、然后我的自我实现也很重要，那就是职业。所以就这个可能也算愿景。嗯嗯那你说那个，我想要把很多我做的事情融入到我的 routine 当中，那就是策略，就可以这么去理解，嗯、是吧？然后我采用了什么听书的策略，<对><笑>然后就完成了我看书多少本的大方向。
2: 嗯、对，现在我我还是困惑的点就是，为什么我会有这套方法？其实很多都是从第一家公司里面学的嘛。嗯。公司就是那个公司，它肯定是需要这些目标的，而且做了很多年。那到。到底是人和公司到底是有哪些相通的、不通的之处？他为什么要考评？就是做公司和做人是完全不同的逻辑吗
1: ？因为你的你个人是一个个体，但是你公司是一个商业组织，他最后是要实现商业利益，所以他是要把很多人的行为统一起来，去为了实现商业利益这个目标来行动。
0: 对他得有分工合作，可能这个是比较重要的一个。要分工合作，嗯、而
1: 且你分工最后它是集中合力在一个方向上，一个阶段只做一件事儿。所以如果你不把大家的行为通过 OKR、OK、或者愿景啊或者考核集中到一个火力点上的话，你会发现一百个人最后会给你达成一百个不相干的目标。嗯
0: ，我知道用什么比喻了。嗯，就像是一堆人一块儿拉一条船。如果你是一个人拉一条船，你不断的在调整方式，你把这个船拉动了就可以。哦、然后如果是一堆人拉船，那你必须有一个人一在那喊耗子，然后让你往一个方向走，嗯、不然每个人都调整一个不一样的方式，嗯、彼此之间反而会产生相互抵消的力，嗯、那就更加拉不动了。可能是这个意思。
1: 对，陶老师喊耗子，然后我们拉船。<笑>
0: 那我们来展望一下二零二四年吧，就是这个可能是比较落落俗套一点的一个环节哈，就是我们在我们各自的计划当中挑一个来和大家分享一下，就是二零二四年，就虽然刚刚说不做计划，但是也会说想要养成习惯，对吧？嗯、就我们挑一件来跟大家一起来说一下吧，还是迪卡先来说吧
1: ，好难得挑一个，迪卡可能有
2: 十个，嗯，我就说一个大众就是有这个长有这个想法去要孩子吧。呃，然后就可能先锻炼身体，这个肯定是就是脑子里会记住的一件事儿，但是不知道不知道怎么弄吧，就是你就是先想着这个事儿吧<笑>很，很多<笑>很多很多，女孩子出生什么的<笑>这些乱七八糟的你也不知道
3: ，<笑>所以你需要一个具体的计划。就今天我其实也听了那个 Huberman 他的一期播客，就是一个叫做 Go To o l Kit，、嗯、他给了你很多的这个工具。<笑>然后让你去怎么样能够更好的做制定计划，然后执行计划。我觉得其中有一个比较重要的，就跟我们平常写 OKR、OK、是一样的。然后这个目标它是需要这个可测量性和这个具体性。对，就是有需要有了这个要孩子的这个事情，然后你可能下来就是得去大量的去找。在孩子的某哪些阶段，然后生孩子之前、生孩子之中、生完之后，你分别要学习什么样的东西，要准备什么样的东西，跟什么样的人去这个协调好关系，可能就是需要你把这个写的特别特别详细
1: 。跟丈母娘写什么关对对
3: 对，我感觉你把这个计划做完之后，你就没有那么大的这个焦虑
1: 了。<笑><笑>我还以为你说就没有那么大的动力了。
0: 当然，你也可以不做计划，就是什么时候孩子来了就什么时候就接受，这也是一种方式。但因为他。听起来已经
3: 是板上钉钉的事儿了，就只不过是不确定性，是因为你还不知道很多这个生孩子要<是>要做什么。嗯，哎
0: ，等到那个有了孩子在看书也来得及。完了，就是这一个是那个计划派，跟我这种不做计划派，<笑>就是典型的差别。就是那个、嗯啊，那 Aaron 你呢
1: ？我挑两个吧。呃，第一个呢，就是我觉得还是想更好的打磨这个节目，因为既然我们有开头了，我们肯定不能虎头蛇尾的做。我希望有开头要有好的过程。嗯，那这个过程是需要投入精力的。然后至于大家都会说有开头是不是要有结尾？结尾是什么？我不知道。嗯、呃，我到现在也没有去想过这个问题。嗯、但是我希望会有一个好的过程，在这一年里面我们好好的去打磨。嗯、呃，第二个呢是呃，我想更多的开眼看看世界。我其实走了一个圆圈。啊、你看我的职业生涯呢，是从做海外投资开始的。嗯，我一开始就是做海外投资，然后投资新兴市场。呃，然后当时投了像像俄罗斯为代表的这种比较另类的新兴市场，然后后来我又回到国内做投资。其实当时我回来的时候，我就有一个想法，我觉得我需要首先对投资有更加接地气的这个实践经验，然后有一天等到有一天，当我从能力和思维上都储备好了，我还会再回到这个全球投资的视野范围内。所以我在想，今年我希望这个事情呃进一步的发生。虽然已经过了这么十来年了，但是我已经不是十几年前的那个自己了。就二零二四年，因为全世界的变化都很大，风险和机会呢都在发生，所以我希望这一年我要更多的往外看
0: 。嗯嗯，所以也会去不同的国家吗？还是
1: 我希望首先是从投资的角度会有更多的全球的这个暴露，然后另外呢有这个机会的话，我想更多的去实地的看。我过去每去一个地方，我都会发现我曾经诸多的误解，就比如说我没。没到香港之前，我可能会对香港有很多下意识的在脑袋里面固化的一些观念。但是，当你真正的到这儿，你去跟这个真正在这里生活的人一起交流、一起交往的时候，你会看到不一样的画面。对，这就是我二零二四年的两个小小的方向
0: 。OK， 那打燕你呢？工作上就不说了，我
3: 觉得这个可能比较 boring。然后。新的一年，我是想要可能从脑科学的这个角度，然后怎么样去更好的管理这个多巴胺等等身体的这种荷尔蒙，然后能够更好的给大脑创造一个就比较积极向上，然后比较精力充沛，然后更加好的一个生活状态吧。就这个是我的一个新年的 g、嗯、可能在过去的几年，比如说是前年，我是比较。专注于去整个系统的去读了一批这个关于 meditation 就关于这个冥想呀，还有它的相关的一些书籍。去年可能更多的是在在决策方面，我读了一些书，然后今年可能更多的就是怎么样能够给自己创造一个非常好的身体状态和大脑的状态。
0: 那等到你读了这些书，我感觉我们又可以来跟大家聊一聊，<笑>我估计大家也会特别感兴趣
2: 。对啊，脑科学，你刚才一说，我以为在在做科技早知道呢，嗯嗯、<笑>脑科学多
0: 。但的确是的，就是其实过去几年我读了一些跟脑科学呀，还有这些嗯身体当中的荷尔蒙怎么影响到我们的思维之类的东西。嗯、我觉得其实理解了这些之后，就理解了我们很多奇奇怪怪的行为，然后一下子就更加能够跟自己和解。行啊，那好，那我们也聊了。你自己呢？你自己还要、哎、还要说一下吗？忘<了><笑>我自己，哎呀，我就觉得，就是今年从那个去年年末到今年年初，时间太紧了，我就觉得我自己还没好好想。但是大概我还是想，真的想要，就有点像 Aaron 一样，我想出去开眼看世界吧。我想要去其他的地方、其他的国家，能够再去感受一下陌生的那种。就不想一直待在北京，就会让我的新鲜感感觉我的大脑僵硬了。去看不同的世界，就能够让我的大脑活跃起来。就是今天刚刚跟打烟录完了那个 C S， 回想起来，嗯、当时在 C S 上面，我的大脑蹭蹭蹭有新的 idea 出来的感觉非常好。哦、包括上周，就是我不是去上海有参加一个活动嘛，哦、然后在那个活动上见到不同的人，嗯、听到不同的新的 idea， 我觉得那种碰撞给我带来的感觉很好。所以去年可能我闷头做事情做的比较多，今年我就都要抬头，就除了看书之外吧，多抬头看看这个世界，跟不同的人聊天、嗯、可能还蛮重要的。行，那我们差不多就这样。最后那个龙年快到了嘛，然后我们给大家就拜个年吧。拜完年之后，我们声东击西就真的在春节之前就不会再出现了。我们春节之后见。<笑>那我们给大家说个龙年大吉，一二三。
2: 龙
0: 年
3: 大吉 ，OK， 好龙年大吉，会
2: 儿让那个